0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天晚上在油管上翻视频看的时候，突然发现了一个日本人拍的纪录片。这个日本人叫竹内亮，他原来是 NHK 的纪录片导演。他的老婆是一个南京姑娘，也因为对中国文化的喜爱，所以他现在也是选择了在南京定居。比较巧，因为最近我在喜马拉雅另一档节目是要阅读关于国内调查记者的一些报道，这个名字叫《无冕之羊》。那么其中有一个案件呢，就是关于彝族的一个在悬崖上的小村子，那叫青山寨。所以我一看到这个视频是关于大凉山彝族的内容，就被一下子吸引住了。《无冕之王》这本书里面呢，有描述到关于青山寨有多么的穷，一个山顶可能只有十来户人家，但是每一次上下山都需要花三四个小时。毕竟是在悬崖峭壁上建起来的村庄，所以可想而知，物资各方面都非常的落后。朱内亮导演的这部四川彝族的大凉山纪录片，我喜欢它的原因，因为这个内容很真实、很客观，也很有代入感。一开头的群山绵延、大河滔滔，让人一下子就了解到四川大凉山这个位置。原始风貌是多么的漂亮。紧接着，驶入眼帘的就是一节绿皮火车。那我还很有幸，其实坐过这个绿皮火车，就是上研究生的时候去山东胜利油田，只有那么一趟车可以通到胜利油田，那一趟车就是绿皮火车。比起高铁的速度，那绿皮火车就好像在爬一样。但是慢也有慢的好处，那就是可以坐在车上慢慢的欣赏风景。这个通往大凉山的绿皮火车，从内饰来看非常的简易。有很多的村民选择这种慢的火车，还是因为它的票价便宜，只需要11块钱。而且还有不少人带了很多货物，比如说从山上摘的葡萄。车上的村民对导演非常的友好。即便知道他是一个日本人，但是会说中国话，他们对于这些外国人感觉到非常的新奇。有一个孩子说：“这是他第一次见到外国人。”可能因为日本人和中国人的长相比较接近吧，所以天然的也会有一种亲切感。随后，他就用视频的方式向我们直观的展示了十分险峻的悬崖村。这个悬崖村真是名不虚传。整个村子是在一座山的山顶，但是如果要从山底到达山顶的话，以前是没有路的，都是村民自己架着木梯，然后拽着绳子向上攀岩。2 0一7年的时候，政府怕村民爬山有危险，所以在悬崖峭壁上用钢筋建起了一个金属梯子。即便是这样，这种梯子的角度还是非常的险峻。大部分的地方，这个角度都要超过70度，有的地方甚至就是90度，直上直下。朱彦章导演比较恐高，所以在爬到一半的时候，基本上就不敢再往山顶上走了。那么很巧，我正好看到郭杰瑞也介绍了这个悬崖村。那郭杰瑞是美国人，虽然他恐高，但是他胆子比较大，所以最后他是爬到了山顶上，但即便是这样，双腿也是抖得不行。要是我的话，估计是连上可能都不敢上吧。关键是这种地形，上山已经这么费劲了，那下山估计就更别谈了。半山腰的时候，导演还碰到了一个70岁的老太太，因为她一辈子都是住在山上，所以爬上爬下对她来说已经习以为常了。比较有意思的是，因为他在这个半山腰做生意嘛，卖水，主内亮导演就问他可不可以刷微信。他可能觉得，在这种人烟稀少的地方，应该不会知道有微信支付这种概念。结果，老太太从塑料袋里掏出了一个塑料挂牌，上面是硕大的微信二维码。不得不惊叹啊！即便是在这样的边边角角，中国的这个科技发展也已经影响到了这边的人。郭杰尔在爬山的时候也夸，就是在这种崇山峻岭里面，他的手机依然有信号。而且可以看到有一些群众还在那里直播拍视频。这部纪录片的后半段是比较让我感动的部分。政府为了少数民族脱贫，确实做了一些比较有力的措施，比如为了安顿山上的这些居民，让他们可以生活得更加便利，不用每天爬三四个小时的山。在离小村庄一个半小时的路程，少荣县建了很多这种公用房。以很低的价格，让这些彝族人可以在县城里面安家。导演还去当地的学校去拍了一下小学的教育情况，可以看到这个教室是非常简陋的，因为里面呢只有桌椅，然后非常空旷，也没有多少学生。纪录片组里面有一个徐信老师，在这个大凉山里面支教了一段时间。当地出去打过工的彝族人都认为，教育是最根本能够改变生活的一种方式，因为他们好多人都提到了，在外面打工的时候，因为自己没有文化，所以吃过这个没有文化的亏。包括自己从小的这种生活习惯，跟都市里面的人他是格格不入的，所以更希望自己的孩子能够接受到这种义务教育，能够有这种机会改变自己的生活。中国有一句古话说得好：“授人以鱼，不如授人以渔。”虽然这两个“鱼”字发音是一样的，但含义大不相同。那郭介瑞呢，在影片里面曾经说到，美国政府在救济穷人的时候，他会发钱、发补助、发一些这种食物券；而对比我们国家呢，现在他就会教彝族人去发扬他自己刺绣的一些长处，然后能够把这些东西商业化。将来可以自给自足。我之所以喜欢这个导演的纪录片风格，还在于他的客观性。比如影片中提到了一个小学跟皇家马德里合作的一个项目，被挑选出来的孩子呢，不仅文化课要比较优异，还要有这种踢球的天赋，那么他们就有机会将来到西班牙接受更深入的教育。但并不是所有的孩子都有这样的待遇。他还采访了那些并不在这个项目里面的孩子，问他们将来长大后的梦想是什么。他们的梦想都非常的接地气，比如将来可以到城里生活，可以接爸妈过去，可以买房子，可以买车子。他们知道，只有好好学习，认真踢球，才是他们唯一的出路。但是皇马教练的一句话让我挺有感慨的。他说：“在中国，想要踢球，你必须得有钱。”当然，我对足球是一窍不通。至于怎么样从这样的环境，然后可以到国家队，这是我并不了解的一套系统。但确实，在今天的这个系统里面，你基本上看不到彝族出来的足球少年。看见过五光十色的世界，才知道自己生活的环境有多么的艰辛。也正是因为这些父母曾经外出打工，看到过都市的生活，所以对那里的生活会有一定的向往。但是，也正如一个母亲说的，也许我们只看到了光鲜亮丽的一面，而并没有体会到在大城市生活的压力。他只是希望能够给自己孩子这样一种机会，让他们能够去外面的世界看一看，然后做出自己的选择。当大山里的那群孩子手中抱着别人捐赠的那一双新鞋子，而露出的欣喜的表情和舍不得穿的样子，我想每一个看到这里的人都会被深深的触动吧。我会持续关注这个导演的纪录片，如果你要是有兴趣的话，也可以搜来看一看。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。